0: Toutes ces tâches, je les ai effectuées en intérim pour un grand nombre, en CDD et je n'ai jamais signé de CDI. Ma carrière professionnelle a commencé à 15 ans, j'en ai 56 et je suis sans emploi depuis 2019. Vous écoutez le 40e épisode de PLAF Plaf, un podcast dont l'objectif est de faire entendre et de combattre les discriminations dans l'emploi subies par les femmes dès l'approche de la cinquantaine. Plaf, c'est l'acronyme de place aux femmes fortes. Je m'appelle Claire Fleury, je suis retraitée, passionnée par les mutations du monde du travail, mobilisée contre les inégalités femmes-hommes en campagne pour contribuer à déconstruire les stéréotypes agistes et sexistes. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial de fin d'année. Quand j'ai eu l'idée de ce podcast il y a maintenant deux ans, pendant le deuxième confinement, en novembre 2020, parmi les émissions de radio et de podcast qui m'inspiraient, il y avait les pieds sur terre sur France Culture. D'ailleurs, l'équipe de Sonia Croneloun avait produit deux épisodes très poignants avec Marco, une femme d'une cinquantaine d'années qui avait désespérément recherché du travail après avoir été licenciée, avait dû quitter son logement, avait enchaîné les CDD et les missions d'intérim et supporté des humiliations en grand nombre. Elle avait même écrit un livre. En l'écoutant, je m'étais dit « ah oh ben, je voudrais bien faire entendre ces voix-là ». J'étais alors accompagnatrice de chercheurs et de chercheuses d'emploi, avec Solidarité Nouvelle contre le Chômage, et j'avais le sentiment qu'il y avait une vraie double peine pour les femmes, et en plus une double peine complètement invisibilisée. Mais je me suis vite heurtée à deux problèmes. J'ai eu du mal à trouver des femmes dans la galère qui voudraient bien témoigner. On ça se comprend, on n'a pas envie de se montrer quand on est au fond du trou. Et d'ailleurs, très vite, de mon côté, j'ai compris que je n'aurais pas tellement envie de ne faire entendre que des situations désespérées. Par nature, je suis plutôt d'un naturel à prendre les problèmes à bras-le-corps et à chercher des solutions. J'ai revu ma copie et pris la décision de donner aussi la parole à des structures ou à des personnes qui viennent en appui de ces femmes en difficulté. Alors le deuxième problème auquel j'ai été confrontée, c'est que j'ai vite compris que le sujet « femme de plus de 50 ans et emploi » aurait des connexions avec de très nombreuses autres problématiques, culturelles, sociales, politiques, économiques, et qu'il fallait essayer de comprendre si on voulait faire avancer un peu les choses. J'allais donc avoir besoin d'expertes, de sociologues et d'économistes. L'inconvénient de ces deux ajouts, c'est que j'ai l'impression d'avoir oublié en chemin les femmes qui étaient ma préoccupation de départ et qui se débattent avec tant de détermination dans des conditions qui leur sont défavorables et des situations pour le moins difficiles. Donc aujourd'hui, je suis très très fière de vous inviter à écouter Patricia. Patricia, c'est à elle que je pense. Chaque fois que j'entends des hommes politiques, et les négociateurs du MEDEF débattent sans sourciller de chiffres et d'économies à réaliser. Un seul d'entre eux a-t-il jamais pensé aux conséquences dans la vie quotidienne de Patricia, de Patricia et de millions d'autres, des conséquences, des décisions qu'ils s'apprêtent à prendre J'ai demandé à ma fille Marie de vous lire les messages que j'ai échangés avec Patricia tout au long de cette année. Je ne les ai pas ou pratiquement pas modifiés. Patricia préférait que quelqu'un d'autre qu'elle lise, car elle se sentait trop bouleversée pour parler elle-même au micro. J'ai reçu son premier message le 9 février 2022. Bonjour Claire, je m'appelle Patricia. J'aurai en août prochain 56 ans. Physiquement, je ne les fais pas. Je suis reconnue travailleuse handicapée. J'ai obtenu un titre BEP d'agent administratif en 2012, à l'âge de 44 ans, mais je n'étais pas assez diplômée pour travailler. En 2019, après trois ans d'apprentissage, j'ai obtenu un bac pro, gestion-administration, avec mention assez bien, et maintenant je suis trop diplômée. Je suis physiquement grosse, alors que j'ai subi une opération de l'estomac en 2015, pour avoir plus de chances de décrocher un emploi, mais malheureusement, j'ai repris du poids, même si je n'ai pas tout repris. Je sais que pour l'image de l'entreprise, il est mieux de voir une secrétaire bien faite. Quand j'ai lu ce début de message, bien sûr, j'ai été horrifiée. C'est incroyable qu'une candidate ait intériorisé les exigences hors de propos de certains employeurs au point de subir une gastrectomie. Que je sache, le critère bien fait peut, pourrait être exigé pour les mannequins, mais ça n'entre pas dans les compétences requises d'une assistante. J'ai 13 ans d'expérience dans le domaine du secrétariat. Je suis travailleuse, jamais absente, ponctuelle, méthodique, avenante, bref, j'ai beaucoup de qualités. Mes défauts sont que je ne sais pas dire non, je suis trop méthodique et ça me nuit vis-à-vis -vis de mes collègues car j'en fais trop et je suis râleuse, surtout si je ne trouve pas de solution pour faire au mieux mon travail. Aujourd'hui, je suis fatiguée de chercher, d'écrire des courriels qui restent sans réponse, de faire des formations qui ne mènent à rien. À la fin de l'année, je ne percevrai plus rien de Pôle emploi, alors je vais aller faire un dossier pour inaptitude au travail. Toutes ces déceptions, alors que je fais tout pour y arriver, ont dégradé ma santé. Je suis droitière, je souffre du cou jusqu'au bout des doigts. Pour travailler sur ordinateur et écrire, ce n'est pas vraiment évident. Et moi, je lui avais répondu, je ne la connaissais pas vraiment, je la voyais encore. Avec le recul, je trouve que mon message est assez conventionnel. On dirait une des réponses négatives pré par un employeur. Alors j'écris. Je vous remercie d'avoir partagé avec moi votre témoignage. J'espère que vos démarches vont aboutir, que malgré tout, vous n'allez pas vous décourager et que vous allez trouver ou créer un emploi qui vous permette de valoriser vos talents, vos qualités et vos compétences. Je me permets de vous poser une question si vous êtes d'accord pour y répondre. Dans quelle mesure pensez-vous que le facteur âge joue sur ses difficultés à trouver un emploi comme vous le décrivez Ce à quoi Patricia avait répondu dès le lendemain. Je pense que le facteur âge, pour les femmes, c'est que l'employeur a des a priori quant à la santé de la future employée, qu'elle soit ou non handicapée. C'est la peur que la salariée soit souvent absente pour des raisons médicales. C'est aussi la crainte que cette personne n'apprécie pas d'être dirigée par des jeunes. À 55 ans, on a de l'expérience et certaines ne supportent pas d'être dirigées et vont contester la manière de faire de leur jeune manager. Moi, personnellement, je ne suis pas de cette trempe. J'ai trop de difficultés à trouver un emploi et je n'aurai aucun problème pour être dirigée par un, une jeune chef. Ces deux arguments sont tout aussi intéressants l'un que l'autre. L'association à compétences égales, dont j'ai interrogé la présidente le 8 décembre dernier, a commandé une étude réalisée par l'Ipsos auprès de 500 candidats et candidates et 500 recruteurs et recruteuses. Les freins perçus au recrutement d'un senior diffèrent pour chacune de ces catégories. Mais Patricia la voit juste. La possible difficulté d'intégration dans des équipes plus jeunes est le frein le plus souvent cité par les recruteurs, alors qu'il ne vient qu'en sixième position pour le candidat. C'est le frein numéro un déclaré par les recruteurs. Quant à la santé, autre problème évoqué par Patricia, candidat et recruteurs se retrouvent pour penser que la santé plus fragile est aussi une des principales raisons qui empêchent le recrutement de personnes âgées de plus de 50 ans. Et Patricia se trompe en pensant que la santé des femmes est plus fragile que celle des hommes. Il n'en est rien, et ce sera le chiffre plaf de cet épisode. En 2016, l'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire le nombre d'années qu'une personne peut vivre sans souffrir d'incapacité dans sa vie quotidienne, s'élève à 62,7 ans pour les hommes, et il est de combien pour les femmes 64,1 ans. Ah, cette fois-ci, c'est 18 mois davantage pour les femmes. Bon, je répète en arrondissant, l'espérance de vie en bonne santé est de 63 ans pour les hommes et 64 ans pour les femmes. Des chiffres qu'on peut garder en mémoire quand il est question de repousser l'âge d'ouverture des droits à la retraite à 65 ans. Bon, excuse-moi Marie, tu peux reprendre la suite du mail de Patricia. Quant à créer ma propre entreprise, je ne peux pas me lancer dans cette aventure compte tenu de ma santé. Je souhaite juste un emploi ou au pire, une inaptitude au travail. J'ai fait le tour des formations, des recherches. J'ai réécrit 50 fois mon CV. Dans la région du Var, c'est le réseau qui fonctionne et moi, je n'ai personne. J'ai été formée en 2012 après une reconversion professionnelle pour ne plus travailler debout et porter plus de 5 kilos. Le secrétariat était l'idéal, mais honnêtement, je m'ennuie. Je n'aime pas ce métier, c'est redondant, toujours égal chaque jour, j'aime mieux bouger, mais je ne peux plus. C'est pourquoi je préfère arrêter et me sentir enfin libérée de toutes ces recherches vaines. Donc, je n'ai plus une nouvelle jusqu'au 6 juillet. Cher Claire, tu es une des premières à qui je veux annoncer mon nouveau départ. J'étais très inquiète, car il ne me reste plus que six mois d'allocation chômage. Je suis allée m'inscrire chez Crite Interim. Ils m'ont fait passer des tests, un pour la personnalité, j'ai eu 80%. L'autre pour la connaissance du travail, j'ai eu 79%. Ils m'ont proposé un poste chez Ibsen, l'entreprise de Cygne qui fabrique des injections pour soigner des cancers. Je commence lundi. Imagine comme je suis contente. Alors moi aussi, j'étais tellement contente pour elle que j'ai été regarder qui c'était Ibsen et où était Cygne. Alors Cygne, ça fait rêver, c'est un village dans le massif de la sainte paume au-dessus de Toulon. L'entreprise Ibsen, ça fait rêver aussi. C'est un groupe biopharmaceutique qui fabrique des médicaments en oncologie et maladies rares. Encore mieux, sur le site, on lisait que l'usine de Signe avait reçu en 2021 le prix Shingo, un prix prestigieux d'excellence opérationnelle, impliquant tout le personnel, direction comme associé. Un employeur de rêve Oh, C'était très prometteur. J'imaginais que Patricia devait être fière et un petit peu anxieuse. Le 20 juillet, je reçois un nouveau mail. Cher Claire, je vous raconte. J'ai commencé le lundi 11 juillet, en journée, pour suivre un cours sur la sécurité, la visite du site, les badges. Mardi, mercredi, j'étais d'après-midi, ça se passait très bien. J'étais super heureuse, je donnais tout. Le jeudi, c'était le 14 juillet. J'ai eu 4 jours de week-end. Je vais travailler le lundi suivant, le matin, de 6h à 14h. Donc, à 6h15, le lundi, on vient me dire qu'à 11h15, la DRH des intérimaires souhaite me voir. J'avais déjà compris. Je me suis rongé les fois toute la matinée. Effectivement, j'apprends que ma semaine d'essai s'arrête là. Je demande si je dois venir demain. On me dit oui. Le mardi, je veux au travail. À 9h, trois femmes viennent me chercher à mon poste de travail, m'emmènent au bureau de la chef d'atelier. On me demande comment je suis rentrée, pourquoi je suis là. J'avais ma carte de pointage, je ne saute pas les grillages. On m'avait dit de revenir et on m'a fait quitter l'usine à 9h30 comme une voleuse. J'étais dans tous mes états, si en colère que j'avais envie de tout fracasser. Si on compte bien, j'ai travaillé deux après-midi, le lundi de la matinée, on savait déjà que je ne continuerais pas. Ils m'ont jugé en deux après-midi. Pas de tuteur, pas de parrain, personne ne t'aide, on te met là, on dit tu fais ça sans te faire voir. L'agence d'intérim m'a dit que je ne faisais pas les procédures. Mais c'est quoi les procédures Si on ne te les montre pas, comment tu peux savoir Finalement, Ibsen m'a écrit qu'un intérimaire doit travailler comme une personne en CDI car ils n'ont pas le temps de former des ouvriers et des ouvrières. Ça, c'est vraiment dur à entendre. Ça questionne vraiment le statut des intérimaires qui doivent être opérationnels sans délai. Pourtant, l'entreprise Signe avait reçu le prix Shingo qui avait été décerné soi-disant après avoir interrogé la direction, les salariés, les intérimaires, tous entièrement satisfaits. Bon, Patricia concluait ainsi. « Je suis en arrêt de maladie depuis le 28 juillet. Je vois un psychiatre. Je plonge dans l'oubli. » J'ai mal à ma carrière qui ne m'apportera rien à la retraite. J'ai dit au psy que je me sentais comme un pot de terre fissuré qu'on a recollé et qui fuit de partout. Les mois qui suivent, je continue à lui demander des nouvelles, mais j'en reçois en octobre. J'ai abandonné la recherche d'emploi. Je n'ai plus confiance en moi. La dernière expérience m'a complètement démolie. Je me suis relevé, je ne sais pas combien de fois, et j'avais toujours la force de me relever. Mais maintenant, je me suis écroulé. C'est fini. Je ne savais vraiment plus quoi faire. C'est à ce moment-là que je lui ai demandé si ça l'intéresserait de participer au podcast. Je lui ai suggéré d'écrire un texte. Et c'est ce qu'elle a fait par retour dès le lendemain. Moi, j'ai mis quelques jours pour me décider à lire tellement j'appréhendais. Claire, ma vie professionnelle a commencé quand mon géniteur a décidé de m'envoyer à Paris pour m'occuper des enfants d'une famille de charcutiers traiteurs. Lui, recevait mes salaires par chèque, sans ordre, les mettait sur son compte. Plus tard, ça m'a fait l'effet d'être une prostituée. J'ai tout fait pour quitter ce travail au bout de huit mois. Je suis revenue en Normandie. J'ai travaillé dans un corps de ferme, fenaison, tri de pommes de terre, cueillette de noisettes et de groseilles. Je n'ai eu qu'un bulletin de salaire. Les premières années étaient payées en pots de confiture. J'ai ensuite travaillé en usine où j'ai été opératrice de conditionnement, manutentionnaire. Plus tard, j'ai fait une formation pour obtenir un CAP, conductrice de machines automatisées de conditionnement, que j'ai obtenu. J'ai travaillé en 2-8, 3-8, journée, nuit, intérim. Les usines ont fermé les unes après les autres. J'ai quitté la Normandie pour le Var et j'ai fait une formation pour obtenir un titre de niveau 5 d'agent administratif. Je n'ai fait que des remplacements, puis plus rien. Je suis resté au chômage un moment et je suis devenu apprenti pour trois ans au ministère des Armées afin d'obtenir un bac pro gestion d'administration. 2019, je l'ai obtenu avec mention assez bien à 53 ans. Je n'ai pas retrouvé d'emploi depuis. J'ai eu deux mini formations à Pôle emploi. Comment rechercher un emploi et retrouver la confiance en soi. Pendant le Covid, j'ai fait une formation de 9 mois pour obtenir un titre de niveau 3 BTS d'assistance en ressources humaines. Je ne l'ai pas eu, car d'après une de mes formatrices, je suis trop gentille pour faire ce métier. Je lui ai répondu que je préfère rester gentille que d'être une peau de vache pour obtenir un titre que je mettrai comme les autres dans un cadre. J'ai fait cette formation 3 mois en présentiel et le reste à la maison. J'avais beaucoup de mal à comprendre. Bref la formation s'est terminée le 11 décembre 2020. J'ai recherché sur le web, sur Pôle emploi, envoyé des lettres de motivation, des CV en candidature spontanée, par mail, par écrit, et les réponses ont toutes été négatives. J'ai abrégé, car je n'ai pas cité tous les métiers que j'ai faits. Mon CV est gros comme l'annuaire de Marseille. J'ai travaillé dans l'heure à Paris, dans le Val-d'Oise, Calvados, Lorne et le Var, Femme de ménage, aide-cuisinier, technicienne des surfaces, opératrice de conditionnement, manutentionnaire, dans tous les secteurs d'activité, industrie de cosmétiques, sucrerie, automobile, produits d'entretien, ménager et industrie pharmaceutique. J'ai fait tellement de métiers. Secrétaire, agent d'accueil, agent administratif, aide à la personne, travaux fermiers, traçage de route, distributrice de publicité et j'en oublie sûrement. Toutes ces tâches, je les ai effectuées en intérim, pour un grand nombre, en CDD, et je n'ai jamais signé de CDI. Ma carrière professionnelle a commencé à 15 ans, j'en ai 56 et je suis sans emploi depuis 2019. Beaucoup de mes heures de travail ne sont pas comptabilisées pour ma retraite, car je n'ai pas d'annuité complète. J'ai 90 trimestres, il m'en manque 79. Les femmes sont discriminées pour leur poids, leur beauté, leur divorce, leur tenue vestimentaire, leur handicap et j'en passe. Les femmes n'ont pas de vacances ni de week-end. Il y a les tâches ménagères, les enfants, le mari, les courses, le linge. Elles sont très mal rémunérées alors qu'elles font le même travail que les hommes et majoritairement mieux car elles prennent à cœur ce qu'on leur demande. C'est mon épilogue concernant le monde du travail pour gagner ma vie. En ce moment, c'est plutôt pour survivre. Survivre, en effet, puisque ses revenus aujourd'hui s'élèvent à 22 euros par jour d'indemnité journalière de la Sécurité sociale. 22 euros par 30 jours, je vous fais la multiplication, 660 euros par mois. Franchement, il n'y a rien à ajouter. Sinon, remercier Patricia de tout mon cœur et de lui transmettre mes meilleurs voeux de rétablissement. Du courage, elle en a eu toute sa vie et elle en aura encore. Je ne publierai pas d'épisode le 28 décembre, j'ai besoin d'une petite pause. Je suis contente car j'ai enfin réussi à boucler une série sur la formation des plus de 50 ans que je publierai en janvier. Je souhaite de joyeuses fêtes à chacun et chacune d'entre vous et vous donne rendez-vous le 8 janvier prochain pour démarrer une nouvelle année.